0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast
1: Sí, ahora vamos a ir a la entrevista del día de hoy, lo habíamos prometido sí. en el comienzo del programa, eh, tuvimos este fin de semana la tristísima noticia, nos ha angustiado, eh, a mí me, me, me entró como una tromba, la verdad, como, como el fallecimiento de Palo Pandolfo, cosas que no esperaba de ídolos eh, que he tenido eh, en mi infancia, en mi adolescencia eh, estamos hablando de la muerte de Enrique Chalar eh, más conocido como Pil Pil eh, Trafa, eh, este, líder de los violadores de Pilsen ahora eh, que falleció a los 62 años eh, este fin de eh, en Lima eh, en Perú eh, ustedes saben que tenemos un amigo en esta radio en este programa eh, que, que justamente es muy amigo o, o, o ha sabido ser muy amigo y compañero de, de Enrique Chalar de Pil eh, estaban incluso desarrollando un libro juntos eh, eh, nada eh, necesitábamos hacerle un homenaje a Pila en este programa uh -huh. y, y recordarlo. Y qué mejor eh, para recordarlo que conversar, conversar con nuestro querido amigo Juan Ignacio Provéndola, el es escritor, el es, periodista, es amigo de la casa, lo queremos mucho y los saludamos. Hola, Juani, ¿cómo estás, amigo?
0: Hola, muchachos, ¿cómo andan? Buen día. Hola, Juani.
1: Todo bien, amigo, gracias por, por atendernos en este, en este momento tan eh, eh, choto, ¿no? ¿Cómo te agarró la noticia, amigo?
0: Mira, le decía a Tuti ayer, eh, me agarró escribiendo eh, parte del libro que vos comentabas que estabas haciendo. Estaba en la computadora y me llegó el mensaje de un alumno mío de la facultad por Facebook. Así que, bueno, así me así, llegó la noticia, ¿no? Así, inesperadas como así llegan va. estas noticias de mierda, sí. ¿no? Sí. sí, 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 la verdad que procesándolo, ¿no? Eh, en este. Bueno, vos hablas de lo de Pablo Pandolfo, Willy sí. Crucantes. Sí. No sé. Estamos como entrando en una especie de oscurantismo medieval, ¿no? Uf. Es una era medio rara. Medio rara de, de malas noticias De, de mm. en general, ¿no? De sí. Poco vuelo de ideas, de discusiones. Bueno, esperemos que. Llega el Renacimiento después, ¿no? Sí. Eh, así como pasó después de la Edad Media. Después de la Edad eh, Media poco... tuvimos
1: el Renacimiento. Esperemos que acá haya también eh, uno, ¿no? Equiparable sí. a toda esta oscuridad. Ajá.
0: Pero, bueno... Eh, lo, no sé si positivo, pero por lo menos lo valorable de todo esto es eh, todo el reconocimiento que, que se generó en estos días, ¿no? Sí. Que, bueno, a mí me sorprendió y que eso, por lo menos, compensa un poco, mitiga el dolor, ¿no? En definitiva, las que mandan son las canciones, ¿no? Así que, si eso, eh, bueno, sirvió para que se revalorice su obra, mm. eh, bueno, por lo menos, este permite conocerlo a quienes no lo conocían, un poco más en profundidad, digamos, Bill era los violadores, pero era... Algo más que Los Violadores. Mm. Y acababa de sacar un disco increíble que recomiendo a todos y a todas que lo escuchen. Carne, tierras y sangre de Pilsen, su última banda. Sí. Eh, Ahí ah, pusieron un video. Justo sí. De, sí. También de un disco <risas> anterior de Pilsen: uh -huh. Casa Roja. Casa Roja. En, en una linda canción. Eh, bueno, eso. No sé. ¿Cómo.? Todavía no termino de... Dijiste, de hay mucha chicano. gente
1: que quizá eh, lo va a conocer ahora los que no lo conocían. ¿Te sorprendió el reconocimiento que tuvo? La verdad es que a mí también me sorprendió para bien el, el, el reconocimiento. Algo similar me pasó con el palo, ¿no? Gente muy admirada por mí, que, que no sabía que era tan admirada por tanta gente, la, la, la verdad, ¿no? Eh, eh, sí. Mucha gente quizá lo conozca ahora. Para esa gente, Juaní, eh, eh, ¿quién era Pil? ¿Y por qué era eh, fue fue importante para, para para nuestra cultura rockera, para para el pan rock? este eh, ¿Quién fue?
0: Bueno, fue un tipo que, más allá de ser uno de los pioneros del punk, fundador de la primera banda que le dio visibilidad al género en Argentina y en Latinoamérica también, eh, incluso en Iberoamérica. Eh, pero más allá de eso, siempre él tuvo mucha inquietud con su curiosidad. O sea, más allá que él educó su oreja con, con los Clash y con los Pistols, eh, nunca detuvo su, su búsqueda musical, leía mucho miraba muchas películas viajaba, era una esponja ¿no? Mm. Eh, y para nuestra suerte, él eligió ahí como eh, base de expansión el punk, que es un mm. género muy maleable ¿no? que, que digamos permite ir penduleando mm -hmm. eh, y esto creo que quedó claro con la valoración que le hicieron músicos de músicas de muchos géneros distintos. Eh, más allá de eso, más allá de eso, lo que yo rescato de él y que a lo mejor hizo que yo pegara tanta onda y me sintiera tan magnetizado por su persona, mm. es que, no sé, era un tipo muy abierto y que vos te lo podías encontrar en la calle siendo un civil, digamos, y él, nada, te charlaba... De igual, igual, ¿no? Yo no sé, es algo que no lo vi en ningún otro músico de su generación. Uh -huh. eh, sí Yo sé que, por ejemplo, al indio mucha gente lo ama, los pibes lo aman, las pibas lo aman y quizás yo también lo amé, <risa> por su obra. Por su obra. Pero no sé, no conozco ninguna anécdota de nadie que me diga que el indio les convidó un momento de intimidad, de un momento personal, ¿no? Uh -huh. Un tipo que vive refugiado, que está siempre intermediado. Sí, es cierto. Uh -huh. eh, yo tengo un recuerdo muy, muy presente de una actividad que compartimos con Pil en Tilcara. Habíamos hecho unas actividades en la quebrada de Humahuaca, uh -huh. eh, pero de onda, ¿eh? Por nuestra sí. cuenta, a cambio de, de, de alojamiento y de comida... Eh, y hacíamos unas charlas, él hablaba de sus libros, yo los míos y después se cerraba haciendo algunas canciones de eh, su carrera y en Ticana en particular nos pasó que fuimos un día de semana en una actividad que se organizó en el último Momento eh, como en mayo, por ahí sí. y de repente, bueno, o sea, había poca gente un bar chico y había poca gente y yo no sé qué pasó, si se corrió la bola en el pueblo o qué, pero recién al final de la actividad el bar se empezó a llenar de gente, se empezó a llenar de gente y cuando terminamos el bar estaba en, una, en el fondo de una galería así que lo abierto y bueno, fuimos ahí a la galería la noche estaba lita, a tomar algo y, se, y, y seguía cayendo gente y seguía seguía cayendo gente, no sé habría como unas 80 personas, no exagero sí que... Y, y yo lo veo al loco de repente hablando con un grupo de cinco pibes, de repente hablando con tres pibas y sí. acá y allá y cuando se supo esta noticia muchos este o, va, o varios ahí lo contaron en Twitter, ¿no? Eh, esta cosa de que él nada, era muy desabrido para la conversación y eso me parece que impactaba mucho a, a los que lo conocían y les repito, yo esta, esta impronta no, no la vi en ningún Músico mm. Digamos de 60 para arriba de claro. 50 para arriba Tengo miles de anécdotas malas De los babasónicos Que estaban jugando a y en, en un verano de Gessel de, 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 Antes de tocar en un lugar Y yo les quise hacer una nota y me, me cortaron el rostro
1: sí.
0: Tengo muchísimas así malas sí. eh, y, y de él son todas buenas Y, y no conozco a nadie que que lo impugnaba por eso, lo, lo llevé a la facultad varias veces, hay unos videos muy lindos eh, de una actividad que hicimos en las facultades sociales, en sí. y bueno también él charlando un día de semana, un miércoles eh, a las 3 de, de la tarde, o sea, un horario raro, encima las facultades sociales quedan constitución, no, no es muy cómodo para quienes no viven en constitución, claro. También llenó el aula como 100 personas y después terminó tocando acústico y la gente saltando, lo ven vi en videos. Eh, bueno, si tuviera que explicarlo, de momento me sale explicarlo con alguna anécdota, ¿no? Y sí. Como esta.
1: Es que, es que me, me parece que es lo que lo que más nos sirve no en estos momentos la, Las anécdotas para para pintar a la persona como, como uno la veía no Y hablando de eso, mira eh, Pepe, un, un, un oyente Nos escribe ahora en Twitch una anécdota Y dice, recuerdo haber visto a Pil la primera vez junto a Stuka Tocando de soporte para The Offsprings en el Luna Park eh, en 1999 Me recebaba verlo cantar y desde ahí siempre que podía Iba a verlo con sus distintas bandas Una enorme pérdida, ¿no? sabes que nuestro, nuestro público es, es muy panroquiento este, eh, 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 y callejero y lo tienen muy presente ¿no? a, a, a Pil, pero tenía algo magnético vos sí. utilizaste esa palabra no uh -huh. magnetismo, ¿qué era eso? ¿Qué, ¿qué era esa cosa magnética que tenía, Juan? ¿y cómo se puede explicar eso?
0: Eh... Um... Se explica muy muy fácilmente, ¿no? Era un tipo, eh, eh, al menos en ese vínculo sencillo. Después quizás como músico tendría sus berretines con sus compañeros. Seguro. Su es músico. Claro, <risa> sus, ex sus exigencias, qué sé yo, viajar y dormir, tener una habitación solo para descansar. Bueno, yo lo entiendo, era un tipo grande y, y, y yo sin tener la edad de él, si pudiera también exigir una habitación para mí sola. <risa> Eh, pero sí. bueno. Eh, no, pero era impresionante porque te podías poner a hablar de Boca, eh, de lo mal que jugaba Boca. Siempre. Te podías Siempre boca poner... cuando más. Sí, claro, no importa cuándo escuchas esto. <risa> eh, o de Borges, sí. ¿no o de eso, de geopolítica, de la Segunda Guerra Mundial. Eh, de cualquier cosa, de cualquier cosa, era un conversador y disfrutaba ahí conversando y, y disfrutaba escuchando, aparte, porque no era un autorreferencial. Una cosa que claro. vos te encuentres un tipo, una tipa, un artista que te gusta, qué sé yo, y te lo encontrás y te concede esa conversa y, y bueno, nada, y habla de sí mismo, de sí mismo. ¿no? Sí. Eh, pero, Enrique era de la conversa, él y vuelta, escuchaba cuando hablabas, te escuchaba y si le decías algo nuevo o algo que no conocía eh, prestaba mucha atención ¿no? por eso se nota mucho en la música, el, el, la, la última inquietud de él vino por la música urbana por el uh -huh. trap, el rap, el hip hop, él invitó sí. eh, a, un, a una canción de, del último disco sí. que se hago con Pilsen a X, XL Irione uh -huh. que sí. es un rapero de la vieja escuela eh, y lo mismo, porque Pil tiene un hijo, Ian, de 17 años. Sí. Eh, bueno, viene en Perú, ¿no? Sí. Eh, Ian escuchaba mucho eso y, y, y Pil ahí orejeando lo que escuchaba el pibe en su habitación. Empezó a, como a tratar de informarse sobre eso. Mira. Y bueno, que quiso para su último disco invitar a un rapero que en un momento que en un principio iba a ser vos. Mira, Al principio va a ser voz sí. Pero bueno, después él encontró a, a, a Irione, que mm. es un pibe criado en el punk. Entonces sí. te, tenía más sentido invitarlo. Y fíjense ustedes, eh, la grandeza del chabón, ¿no? Él podría haber insistido con buscar a voz que le iba a dar seguramente mucha más difusión. Seguro. Por su participación, pero prefirió ir con Irione porque Irione... Escuchaba punk y él sentía como que estaba más en contacto. Ahí está el video de la uva. Uh -huh.
1: Ahí están en la uva
0: eh, eh, ahí, los dos. Bueno, en realidad me veo yo ahí, porque uh -huh. yo me colé en costadito. Te colaste ahí, ahí sí.
1: chingón Sí. Sí, me sí, Aprovechaba. Sí. <risa> Aprovechaste.
0: Che, sí, un viejo eh, aplaudiendo. Ayuda. Estaba el director de la facultad hermoso. también saltando <risa> el Bien. Esa canción era es una canción en contra de Monsanto y ese era el día del... Del medio ambiente, creo, ah, una cosa así. Hermoso. Entonces, por eso toda la gente ahí como eh, Juani, sí, sí, sí. más
1: allá de bueno, de todo, de todo este vínculo también eh, personal que fuiste forjando con el tiempo, ¿no? Y, y a raíz de tu admiración por él, ¿te acordás exactamente el momento en el que, eh, digamos, la así como contaba Pepe la primera vez que lo escuchó, que lo vio, vos te acordás ese momento en el que dijiste, che, este chabón me huela me, me la cabeza y, y empezaste ¿no, a buscar eh, quizás encontrarte con él? ¿O fue al revés? Primero lo conociste en términos personales y después eh, empezaste eh, esa admiración quizás más artística
0: también? Eh, no, primero lo descubrí escuchándolo porque uh -huh. yo nací y me crié en Gesell. o sea, ya uh -huh. había una distancia ¿no? Sí, claro. Eh, no, no vivía en Buenos Aires, entonces no, no tenía muchas posibilidades de verlos, salvo cuando vino en verano, recuerdo un verano que vino con Stuka, arroba, pil, que es ese dúo que comentaba eh, el muchacho recién. El agente, ahí, no está, sí. costado, fue una época que... No, no, no se llaman violadores, se llaman estuca, estuca, arroba, pil, ¿no? Sí. Eh, eh, por un tema de derechos del no, de, no, de uso del nombre, etcétera, así que sí. yo primero lo, 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 lo escuché con mi oído eh, y <risa> la primera vez que lo vi en persona fue en el 2003, año 2003, sí. por una entrevista para una revista que yo hacía eh, sí, me acuerdo, en un bar, una confitería, era un día a la tarde. Eh, y bueno, nada, pedimos, nos sentamos, pedimos una cerveza y nos pusimos saber de cervezas eh, antes de la entrevista, ¿no? Pero me acuerdo del título de esa nota. Me acuerdo del título de esa nota. El título de esa nota era Prefiero el discurso de la cumbia Villera antes que el de Haddad. Haddad acababa de eh, inaugurar Radio 10. Sí. Hacía poco que había inaugurado Radio 10. Era una, una radio que con la, con la Fundación de Adad se había corrido muy a la derecha muy. y era por portavoz de esos discursos claro. de lo que nosotros mal llamaríamos el tachero facho, ¿no? Claro. Sí, unos estereotipos criollos nuestros, ¿no? El tachero que va con la banderita de Argentina ahí al lado del espejito, sí. eso. En una radio muy escuchada y no sé si Adán también había desembarcado en Canal 9, también con un discurso muy de derecha, no había asumido Néstor todavía, ¿no? Estaba Costec y el la masacre de Costequis de Avellaneda la muerte de Costequis Santillana Exacto. ahí muy tibia todavía y por otro lado la cumbia villera que había aparecido en el post 2001 sí. muy cu muy cuestionada con su lenguaje y con su uso y sin embargo me, me vino ese título a la cabeza ¿no? sí. en estos días sí. digamos el Chabón tranquilamente por la edad que tenía Pil tendría en ese momento 45 años de, tranquilamente podría haber despotricado contra la de villera, siendo un género que le disputaba ahí, eh, interés y juvenil sí, al claro. rock. Y eh, sin embargo, él no dudó un segundo en ubicarse en el lugar correcto de la mecha. no él Dijo, prefiero el discurso de la de villera <risa> antes que el de Adad, si es que eso era una grieta en ese momento. Eh, me queda ese recuerdo impresionante... De esa frase, ¿no? Eh, bueno, tenía esas reflexiones que sorprendían Porque él, bueno Uno de los temas, himnos de los violadores Se llamaba viejos patéticos Era una crítica sí. a la generación anterior A la de los violadores, digamos A la generación de rock de los 60 y de los 70 De los hippies sí. que Con los violadores criticaban Pero bueno, después Peele en un momento dejó de ser joven Pasó a ser adulto y después pasó a ser un Adulto mayor <risa> prácticamente <risa> Eh, pero siempre él Procuró como no ser un viejo patético Nunca fue un careta Nunca fue un careta a pesar de que eh, Él nada, él simplemente El único vicio que tenía era Beber y fumarse un cigarrillo No no fumaba porro, no tomaba falopa Era un De siempre ¿eh? Mira. En ese sentido era, por más que muchos pensaban que era un fisura porque sí, era pan sí, sí. un estigma común una, ¿eh? y por el apodo aparte claro, el claro. pero no era un careta claro. nunca era un careta este era como que este bueno, cada uno haga la que le
1: pinte, ¿no? Sí, Juan, y me mencionaste ya varias generaciones, ¿no? El de joven, el de adulto, él ya de adulto mayor, su vínculo con su hijo de 16 años, 17 años, Ian, eh, que eh, escucha música urbana, el acercamiento de él hacia esa música, hacia ese código, la defensa de él en su momento a la eh, eh, cumbia villera, eh, en un momento donde era muy estigmatizada y muy cuestionada, yo lo recuerdo fuertemente, eh, y veo muchas generaciones atravesadas. Nos queda esta... Esta generación nueva, ¿no? Que tanta música urbana eh, eh, consume, tanto rap, tanto trap. Eh, ¿Qué te gustaría que a estos pibes, a, 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 a toda esta nueva generación, les quede? ¿Qué, ¿Qué podría heredar? ¿Qué te gustaría que hereden de Pil eh, eh, y de sus proyectos musicales y, se, y de su arte y de su cabeza estas nuevas generaciones de músicas eh, que tenemos en, en la Argentina, en el continente, ¿no? Porque él fue,
0: fue influencia en todo el continente. Bueno, la búsqueda, la búsqueda. Eh, la humildad y la provocación, por empezar, en primer lugar, medalla de oro, para esa consigna. Con esas tres cosas me conformo, ¿no? No, 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 no pedí poco, no pedí poco, pero con esas tres cosas me conformo. maravilloso y Que lo escuchen y que lo escuchen, loco, que lo escuchen. Y si les gusta, que lo sigan descubriendo. Y si no, y si no les gusta, que busquen otra cosa, ¿no? Esto es música, es como el vino, si lo quieres tomar con soda, ¿no? Eh, si te gusta tomarlo con soda, con adelante con so soda, sodealo, sodealo, si te gusta con fanta fantasealo. Bueno, la otra el día, de esa noche, Tuti, y yo te mandé una foto ayer sí. eh, de la cena en la que me encuentra la noticia a mí, sí uh -huh. estaba tomando un sodeado y... Sí fumándome un cigarrillo divertido <ríe> y tuve que apagar todo y todo, la computadora el cigarro, todo y quedó todo. quedó sodeado ahí como a media hasta fue muy, muy loco eso, parecía un homenaje, ¿no? Encima, te iba a decir, parece venía, un homenaje eh, cuando él venía a Buenos Aires a veces paraba, cuando venía solo a veces paraba en casa sí. y tengo un pequeño yo vivo en Almagro y tengo un pequeño miro para el costado porque lo tengo ahí, un pequeño balconcito y cuando hacía calor, bueno comíamos ahí y después tomábamos un, unos sodeados. Eso también me sorprendía porque siendo un tipo grande podría ser más exquisito con el vino ¿no? A lo mejor y le agarraba el sifón y sí, lo chistaba, lo esa, chistaba. Es la única, esa es la última canción que me llevo de él <risa>
1: Qué lindo, qué lindo, maravilloso, maravilloso, qué, qué hermoso. Juani, eh, amigo, la verdad que eh, eh, te acompañamos en el, en el sentimiento, los que no lo hemos conocido tanto a nivel eh, personal, pero sí a través de, de su música, de su arte y también de sus expresiones públicas. Era un tipo que cuando hablaban lo hacía sin cassette este, y siempre era muy valioso poder eh, escucharlo. Eh, eh, te iba a preguntar por... por por el libro también que estaban haciendo, pero me imagino que eso, nada, eh, habrá que seguir pensándolo, habrá que seguir eh, viendo qué se hace. No creo que sean épocas ahora para pa definirlo. Ahí lo tenemos. Mirá, mirá los, el adelanto en exclusiva. El adelanto en exclusiva. ¡Uh, la puta madre! Eso va a salir, amigo, ¿no? Eso tiene que salir, tiene que salir, Juani. Tiene que salir eso. Eh,
0: sí, pero bueno, qué sé yo. La onda era que saliera con él, ¿no? Bueno. Eh, de hecho, la idea. Había sido de él. Sí, y... me acuerdo. Sí, lo que yo no quiero es hacer un quiosco con la muerte, como veo que está haciendo, por ejemplo, el... uno de los managers que tuvo Los Violadores, que sí. el otro día ya anunció que sacaban un vinilo de una grabación en vivo pirata de Los Violadores mm. del 81. Eh, después otro ex compañero de Piro de los veladores ya dijo que quería armar un homenaje. Mm, claro. Y bueno, no sé si es momento para hacer asunto, eh, anuncios comerciales, ¿no? Es el momento para procesar el duelo y cuando vuelva el ánimo...
1: Se verá. ¿verdad? Sí, verá. Me,
0: me encantaría sacarlo, pero... Eh, tampoco quiero como faltarle respeto a la, la, la relación que tenía con él, a la onda que él le había puesto el libro. Sí, te entiendo. Eh, y a lo que acaba de pasar, cuando escampe un poco esta niebla... Eh, Ahí veremos. Veremos qué pasa. Sí, me encantaría sacarlo, pero...
1: No, no lo urgente No, no, no son momentos de, de definiciones tampoco eh, eh, Juani, la verdad que te agradecemos Muchísimo que, que, que sabemos que, el, que era tu amigo y que, que te ha golpeado Mucho, que te hayas tomado un tiempito para conversar Con nosotros, en verdad lo que queríamos más que nada Era, era escucharte a una persona que tanto lo quiso Que tanto compartió con él este, eh, Que la gente tenga la oportunidad de escuchar eh, eh, Quién era Pil de, 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 de tu boca, de tus palabras De, de recordarlo eh, por siempre de, de disfrutar lo que nos ha dejado Y seguir disfrutándolo, como bien vos decías, que lo redescubre. Eh, este, eh, que sigan con esa búsqueda. Eh, te agradecemos un montón por, por tu tiempo y siempre por, por tomarte un ratito para conversar con nosotros. Te mandamos el, abruz, el abrazo ahí con el, el abrazo Stray. Te
0: mandamos, amigo. Tutivo, no me estás ahora. Ahí Pero está, ahí está.
1: Te estoy abrazando, te
0: estoy abrazando. Ahí está, ahí te, ahí te tiró siento, el abrazo. Ahí está. Me, me siento desprotegido. <ríe> ahí está. Gracias. Gracias, muchachos. Gracias a ustedes. Me hizo muy bien esta conversa, ¿eh? así que les agradezco. Les mando un beso grande. Abrazo enorme. A y a Lucía también. Qué grande,
1: qué grande. Te manda saludos la, la audiencia, Lucía, también todo el equipo. ¿eh? Abrazo enorme. Juan Ignacio Probéndola, amigo de la casa, escritor, docente, periodista. Es un capo, Juan, y eh, visiblemente emocionado, ¿no? Como, como no estarlo con una partida como esta que les venimos a describir. Queríamos recordar, homenajear a Piltrafa.
0: Acabas de escuchar Cascos Cítricos.